0: Muy buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de Realidades aquí en Radio 13 con una invitada que... O Saskia, no creo que eres presentación, pero sí te voy a presentar porque eres una mujer disruptiva, que rompe esquemas, que nos pone eh, al tanto de la gente que está olvidada. Y ahorita vamos a hablar de eso. Autora de cuatro libros, cofundadora de Reinserta. Perdón que lo diga así, una chingona. Muchas gracias. ¿Eh? gracias. Bienvenida. Y estás rompiendo ahorita con todo, con tu podcast, no y también está en YouTube, eh, Privados de la Libertad. Sí. Un podcast que lleva ya más de cinco capítulos, que de verdad estás abriendo los ojos de la gente que está... Con como dices tú, que estar en la cárcel no significa que no pueda hablar de sus claro. historias.
1: Y es, te voy a, y perdón te interrumpa, pero es privadas de la libertad. Y te voy a decir por qué, eh, voy a ser muy específica en esto, porque en México el término correcto es PPL. PPL uh -huh. es persona privada de la libertad. Pero el patriarcado en este país no nos permite llamarle a un hombre. La PPL, cuando técnicamente es La persona privada de la claro, libertad claro. Por eso le pusimos así al podcast Y la gente no sé cómo me escribe Pero si no estás entrevistando únicamente a mujeres ¿Por qué eh, porque privadas, ¿por qué privadas de la libertad? Y yo, porque son personas privadas de la libertad Y el podcast se llama Personas privadas uh -huh. de la libertad Pero... Es increíble que a los propios penitenciaristas, es más, yo a veces cuando doy conferencias me da miedo decir, entonces, las PPLs, porque entonces automáticamente por decir las piensan sí, que, es que, que estoy que hablando de las, mujeres, de las mujeres nada más. Y no, estoy hablando de las personas privadas sí, de la libertad. Sí. Pero la gente dice los PPLs. O sea, lo que vas a escuchar en todos lados es los PPLs. Cuando si llevamos los PPLs a una frase es los personas de privadas de la libertad. Dicho, claro. sí, es. Y está mal dicho. Sí. Pero no podemos, con el pinche Patriarcado, que, que cambiar nos cambiar eso. Por eso le puse ¿eh? privadas de la libertad y me da mucha risa cuando la gente me escribe y me dice. ¿Pero ¿Qué si el lagarto, se... ¿Por qué salió Lagartos? ¿Por Exacto. Que ¿Por qué el secuestrador? De ¿Por qué Fede? ¿Por qué si ¿Sí es de, per... si ¿Sí es? ¿Sí es, privadas de la libertad y yo no es pr... ¿Sí? personas privadas de la libertad.
2: Y te digo algo que aprove, digo también ya aquí metiéndome. Gracias por estar aquí, queridas. No, que, por segunda usted. vez te lo dije en su momento y realmente ha sido de nuestros programas. Más vistos, eres una persona que muchas admiramos. Gracias por muchas estar gracias. aquí. Y ahorita que comentas eso, me parece muy interesante porque creo que también estamos como en toda esta ola que si bien tiene sus buenas cosas, pero feminista, y está padrísimo que expliques esto, porque no solo va enfocado a las mujeres, uh -huh. es un espacio abierto tanto de mujeres como
1: hombres. Claro. Uh -huh. Y el uso, ¿no? El uso del lenguaje, cómo nos cuesta tanto trabajo. emocionalmente. Sea, yo soy mujer, estoy metida en temas penitenciarios, en temas de justicia, y a mí a veces... Porque no vayan a pensar que estoy hablando mal, digo, los PPLs, ¿Eh? cuando yo debería de ser la primera que diga no, no. Y a ver que alguien me diga lo contrario. Y no crean que estamos hablando de mujeres nada más. Estamos hablando de las personas privadas de la libertad. Me Porque encanta. hay mucho argumento respecto a, ay, cómo lo hacemos de pedo con el lenguaje inclusivo, ¿no? Eh, pero por otro lado... Y es confuso.
0: O sea, ahorita que tú lo dices, uh -huh. la verdad uh -huh. resulta bueno confuso. Está claro. claro. mal dicho, uh -huh. sí. Y, y regresando al, al podcast, uh -huh. que, que de verdad son capítulos muy interesantes, ¿Cómo empezó la idea? ¿Y Feliz. cuánto trabajo tuviste ante,
1: o sea, antes para llegar a esto? ¿Sabes qué? qué fue lo que más me costó? Convencer a alguien que lo hagamos. este, Porque obviamente yo no tengo la producción que hoy tengo gracias a Más Gallo Media. Eh, a, mí, a mí lo que me pasó, y esto no lo he contado, pero fue en la pandemia me dio como este, esta crisis. Emocional y profesional. Eh, no nada más me divorcié a principios de la pandemia, pero con mi ex esposo, con una bebita chiquita. Sí. Este, pero también, como que yo decía. Bueno, ¿para qué eres buena profesionalmente hablando? Y, y era un cuestión que, que mucha gente automáticamente, y lo digo porque lo hice, ¿no? Le escribí a mis más amigos y les decía, güey, ¿para qué crees que soy buena? Y me decía, Ay, no mames, ya, ¿no? Eres muy chingona. Sí, hasta yo, chingona. Misma, <risas> ver, yo misma diría, ¿cómo te preguntaste no, eso? No, no pero, no, pero sí. Yo les decía, ok, gracias por tus halagos, pero ¿en qué? ¿En qué? O sea, dame dame cosas concretas. Si ahorita no existe la reinserta, ¿eh? y yo tuviera que pedir trabajo en algún lado... ¿En, que soy buena? ¿En qué soy buena? O sea, ¿en qué aplicaría a trabajar? ¿No? Este... Y, y irónicamente la gente no sabía decirme. Era como, no, güey, pues no, no... Eres chingona. <risa> en todo. Ok, güey. Sí, o sea, para... en mi cabeza la vida juega a mi favor muy cabrón y las cosas me salen, ¿no? Padre. Este... Pero, pero hoy, en pleno encierro, es que... ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué, qué, ¿Qué más voy a hacer? ¿Hacia dónde estoy caminando? Este, ¿Qué más quiero construir? Eh, eh, porque la fundación está increíble y justo este año 2023 que estamos platicando, cumplí un sueño que fue también ya dejar la fundación. O sea, como estoy como basera de la fundación un ratito más, pero Mercedes, mi socio, está como directora general de la fundación y eso está increíble porque... Porque yo ya tengo ganas de hacer otras cosas. Y, y, y en la pandemia... Regresando a tu pregunta, perdón. En la pandemia me, me, me pasó mucho eso de decir, de este autocuestionamiento como de... ¿pues, ¿Para qué soy buena, güey? ¿Y, ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y hacia dónde voy? ¿Y hacia dónde tengo que construir? Y, y, y me dio una depresión muy fuerte. Me acuerdo que primero hablé con con un amigo, eh, que aparte se volvió mi amigo en la pandemia, que hoy es un amigo que quiero muchísimo, que se llama El Pana, eh, un creativo genio de la vida padrísima. Y yo le decía, a ver, güey, tengo mi computadora y mis discos duros llenos de entrevistas, pero desde el mocha orejas sí, hasta... Sí. ¿No? Como que quiero hacer algo con eso. Quiero... Como que... Supongo, y hoy se los digo en retrospectiva, que lo que me estaba pasando en ese momento era como... Tengo tengo todo esto y estoy encerrada no sé qué, eh. en una casa sin sí. poder accionar absolutamente nada, ¿sabes? Entonces, eh, fue como, como que patadas de ahogada de decir, ¿qué hago? Y entonces, el pana tiene un podcast que se llama Martínez, que es buenísimo para quienes no lo hayan visto, eh, que, que, que yo le decía, a güey, o sea... Platícame tu podcast. O sea, porque yo creo que lo que puedo hacer es convertir en podcast las Toda entrevistas. Sí. Información. Y más porque luego mil gente en, en mis redes sociales me escribe y me dice, güey, deberías de sacar esto". Cuando hacen los
2: domingos, desde ahí había muchísima interacción. Sí, los domingos es impresionante sí.
1: como... O sea, yo, no sé, en un miércoles cualquiera 18 mil personas ven un story que subo, por decir, pero en un domingo se va a 70 mil personas. Sí. O sea, es una cosa como, como muy extraña. Y... y pero fue como que, okay, quiero yo creo que lo que necesitaba viendo en retrospectiva es, en plena pandemia, tener algo mío en mis manos y decir, esto yo lo puedo manejar y yo lo voy a hacer. Y, y un podcast, ustedes lo saben muy bien, es, es padre porque estás como, es un proyecto tuyo. Sí, ¿no? Y puedes, puedes sacar a, al hijo del vecino en tu podcast y nadie te va a cuestionar. O puedes sacar a la persona más importante del mundo Así y nadie es. te va a cuestionar. O sea, si no es, tú vas a delimitar cuáles son. ¿Qué línea son... quieres? Claro, tú delimitas
2: todo. tus invitados, tu contenido. Sí, yo todo. tenía
1: muchas ganas de eso, tenía como muchas ganas. Lo del Pana fue interesante porque terminó volviéndose una posible serie de televisión y entonces en ese momento me buscó eh, Carla González Vargas, que es la eh, fundadora y presidenta de Gato Grande, que es una productora... Uh -huh que le pertenece a MGM, o sea, Carla es wow. una pinche vieja durísima, uh -huh. eh, increíble, poderosísima, eh, y me dijo, güey, yo te quiero conmigo en exclusiva en, en, en la creación de contenido True Crime, y yo como, como súper, pero también fue, fue controversial, porque yo traía la idea de mi podcast, y a mí lo que me pasa mucho es como llevo tantos años caminando a las cárceles, conozco mucha gente que está en prisión. Y luego me da risa cómo los medios de comunicación agarran ciertos casos sí. y los hacen famosos. Cuando, si habláramos de... No sé, ejemplos, ¿no? La mata Matavejitas, por decir. La mata Matavejitas fue la telenovela del momento. Se sí, acordarán ustedes que hasta su cabeza hicieron y le presentaron este, eh, en plastilina y, y demás. Eh, pero la gente no sabe que... La matavijita se operaba con otras cuatro personas. Y hay cinco viejitas técnicamente. En la cárcel, el pedo más grande que hay en la cárcel es que las dos viejitas se detestan entre ellas. Okay. Entonces Mira, no se eso sí ver. que hay competencia. Eso nadie... No, porque no los medios te... te, te, te
2: te idealizan el caso, ¿no? Es como lo que ves en Mujeres Asesinas, bueno. lo que pasa ahí, sin bueno. saber
1: lo que... O sea, ves bueno. a Diego Santoy, por decir una cosa, y el caso de Diego Santoy fue famosísimo, sí. cuando... ¿Saben cuánta gente hay en la cárcel que ha matado de la manera...? Es más, este, en un caso mucho menos controversial que, que... mucho más controversial que el caso de Diego Santoy. Y esa era mi frustración, porque lo que de repente me pasa y no es culpa de Gato Grande ni muchísimo menos eh, es culpa de las plataformas que quieren los casos populares sí. quieren los casos sonados entonces como claro. que el podcast se ha vuelto como mi zona de confort en el cual yo tengo Eres ocho tú. posibles series con Gato Grande por ejemplo que le estamos tratando de vender a las plataformas y que están increíbles los casos y me encantan por ejemplo ahorita estamos haciendo el monstruo de Catepec este en respecto ah, sí. al feminicidio en México y demás Ajá. y me encanta me, me encanta tener la oportunidad de estar de la mano con una productora como Gato Grande que aparte amo y adoro a todo el equipo de Gato Grande este pero también el podcast es güey la vieja que nadie sabe quién es pero, o sea se mira a mí pero ya, ya, ¿no? ya hagamos una pausa eh ¿Cómo escogiste estos casos?
0: Hugo el Lagarto, Semiramis, ¿no? Saúl o Silvia. Eh, ¿Cómo escogiste de tantos casos y de tantos ¿Y que años de trabajo, dijiste, sí, claro. estos? Y voy a iniciar con este, ¿no? Que,
1: por ejemplo, el, el, el mataputos uh -huh. o el asesino del arcoíris. ¿Cómo dijiste,
0: este es el que yo quiero?
1: Es que eso es mi punto. Como, como que es, son casos que me parecen interesantes a mí.
2: Pero no o sea, son casos que inclusive, a la hora de escucharlos... Sin duda podrían ser casos
1: protagónicos. O sea, Pero es eso, eso es lo que estoy criticando, que es o no o sea, solamente tú lo, cuentas, lo que los ¿cómo medios... ¿Cómo esta historia no va a ser claro. algo enorme? Pero las cárceles están llenas de casos interesantísimos sí. y justo lo que me encanta de este podcast, es de Pruebas de la Libertad, es que... Pone sobre la discusión, y de las cosas favoritas que hago, eh, y confieso, en las noches es meterme a ver los comentarios de la gente que deja en YouTube y que me mandan y demás, porque me parece bien interesante cómo está generando conversación, está generando sí. conversación tipo el del asesino del arco iris, uh -huh. Raúl, o si sí, el marroquí, eh, uno, me buscado su familia que ves que ellos él dice que lleva años sin sí. ser familia, me buscó un primo y me buscaron como tres amigos que iban con él en la escuela. Este, y eso fue increíble. Pero también lo que fue bien interesante, que hasta me sacó de onda, fue la gente como pudo hablar de Raúl desde un lugar de... Segundas oportunidades y desde desde el perdón, ¿no? Pero eh, el contrario, por ejemplo, ayer con Betsy, la gente estaba muy impactada
0: con Betsy. Sí. Dudaban de... hasta tú dudaste. Y yo también dudé cuando lo escuché. Lo escuché dos veces, tu, tu podcast, tu capítulo. Si quieres, ahorita
1: hablamos de, de Betsy. Hablemos de, de Betsy. Porque tenemos que meternos este a fondo. ¿Sí? Fue una entrevista que me costó muchísimo trabajo. Pero, por ejemplo, a lo que voy es creo que a grandes rasgos está generando conversación. Uf. ¿Y, y sabes...
2: Eh, perdón que te interrumpa, uh -huh. querida Sasque, pero me parece importantísimo porque siempre y desde la vez pasada que platicamos, es muy fácil juzgar y yo no estoy diciendo, y algún día, ese día te pregunté, después de escuchar estos casos, después de que escuchas que traen historias donde sí, dices, creo que hasta yo me hubiera convertido uh -huh. en eso, ¿en qué momento tú puedes decidir Sí se, eh, se merece esto, no se merece esto. Creo que ese es mucha controversia también lo que está causando, que lo estábamos platicando ahorita, amarillo y yo, ¿no? de esta persona, digo, un caso ajeno a tu podcast, no de cuando ves que las mamás están totalmente conscientes del, del maltrato que sí. hay a los niños. ¿Hasta qué punto eres culpable? ¿Hasta qué punto eres responsable? claro Entonces empiezas a mover muchísimas piezas y la verdad es que estoy mezclando un tema, pero también te agradezco enormemente, porque muchas veces uno pensaría que una persona que ya está como tú, ¿no? Tan realizada, pues no tiene estos momentos de depresión, de crisis, no tiene estos claro. momentos de crisis. Sí, no mames, o sea, es... Y no sabes cómo te lo agradezco, porque siento que para muchas personas es un ejemplo el decir, ¿cómo? ¿Saskia quién? No, era Saskia real. también o sea, es real. real, tuvo su depresión este, post-pandemia, eres tú. Sí. Eso es.
1: Gracias por, por, por eso, mira, justo me está escribiendo Mercedes. ¿Sí? Eh, lo, lo que más me emociona del podcast es esto, que está generando controversia y está generando conversación. Betsy, Raúl, Saúl, Semiramis, todos están generando conversación. Y creo que lo que hemos dejado en este, de hacer en este país es ser empáticos y compaseos con la banda. Nos hemos vuelto como súper individualistas y solamente sí, importa lo que yo pienso y lo que yo tengo y, y demás. Y lo que le pasa al prójimo me tiene sin cuidado, ¿no? Y, y yo siento que la gente en la cárcel un poco... Ve, perdón, la sociedad ve así a la gente en la cárcel Como a pinches delincuentes y que se mueran en la cárcel uh -huh. Y lo que yo estoy queriendo hacer con este podcast es Como déjame te confronto con ese pensamiento Déjame te cuento la historia De, de, de Betsy Nadie estamos exentos Es que no nada más no estamos exentos Ayer me escribía, ¿no? Este, ayer que fue el domingo criminal de Betsy eh, Me escribía una chava Y me quedé traumada con esta conversación Me decía Yo... Me identifico muchísimo con Betsy porque mi historia pudo haber sido la de Betsy. Ella, dice, mi mamá se murió cuando yo era muy chica y mi papá se volvió a casar con una mujer muy violenta. Uf, pero muy violenta que me daba unos trancazos hasta dejarme inconsciente en el piso. Me ponía ladrillos y me tenía que quedar en, en cruz durante horas con ladrillos. O sea, y me decía, yo tenía 6, 7, 8 años, sea súper chiquita. Este, manipulaba muchísimo a mi papá cuando llegaba y me veía toda golpeada. Le decía cosas a mis papás que no era mi papá que no era cierto. Eh, mi papá nunca la dejó y demás. dijo Pero tuve la suerte de que en la escuela se me atendió. Tuve la suerte, y ella lo habla como una suerte, tuve la, la suerte Suaje. de que en la escuela una maestra... Se dio cuenta. Increíble, ¿no? porque está ahorita en búsqueda y le voy a ayudar de, de este equipo, que, que le dio parte al DIF. Y tuvo la suerte que cuando le dio parte al DIF, hubo un equipo del DIF, sólido, bien hecho, que apoyó y la agarró. Y dijo, güey, a partir de que a mí... Me abrazó mi escuela y me abrazó el día. ¡Qué poderoso! Y me abrazó el orfanatorio en el que estuve. No volví a ver sola a esta mujer y pero me salvaron la, la vida eso, eso que no iba a decir millón. pero pero imagínate que esto es lo que tenemos que, que pero que qué poderoso contar. saber que una
2: vida se salvó porque también uh -huh. está la otra parte donde dices no hacen nada no ponen atención y este es un mensaje para todos para maestras para todos justo eso sí. puede ser el ángel en la vida de una persona si ves a tu vecino a quien se ha maltratado le puedes cambiar la vida
0: viste lo del maestro que te trae en ese video de un maestro que está dando clases con canciones sí. para que los niños nos toquen su cuerpo sí. y para que puedan hablar el sí. abuso sexual sí. se me hizo maravilloso ¿Sí,
1: Sí, 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 sí lo vi y me parece increíble. Los yo, yo siempre y últimamente lo digo más, pero la docencia en este país tiene una deuda muy pendiente Sin y y puedes, o sea, no hemos se ha politizado tanto la educación y la seguridad y la salud en este país, pero hablando de educación particularmente, pues ya Pesa más eh, la plaza sindical que tiene un maestro, a que si sí, sí ese maestro es bueno o no es bueno, ¿sabes? Y yes. hoy, sí, este caso de un millón, que a mí me llegan por las historias trágicas, ustedes entenderán, <risa> pero este caso de esta mujer diciéndome, a mí me salvó la vida que una maestra, sí. dijera, no, no se van a meter con ella, no la, va, o sea, no la voy a seguir recibiendo en la escuela golpeada y sangreada, no, no lo voy a permitir. Y que el DIFA haya reaccionado de la manera, porque ella lo que me decía es, me decía, güey, yo pude haber sido Betsy. O sea, yo pude Sin haber duda. tenido, porque mi, al final mi papá no me creía. Mi papá le creía a ella. Entonces, oh. yo, o sea, ¿cuál es la diferencia entre yo y Betsy? Es que yo tuve que un la equipo... Cabrón que me acogió y hoy soy quien soy porque me salvaron la vida. Y yo estoy, y me decía, yo estoy eternamente agradecida con ese equipo, güey, que me salvó la vida y me puso tal cual. Nunca volví a ver sola a mi agresora. Aquí estás hablando de que Betsy vivía en su casa con su agresor. Y su mamá no le creía. Años. Y su mamá,
2: no, no, o sea que la agredía. Ay, no, más? es que es lo que antes de que llegaras yo platicaba, tú y yo que somos mamás. Mm -hmm. que ya sabes no, no, no puedo juzgar porque no hemos estado en ese proceso, pero. ¿Cómo este instinto? ¿Hasta qué punto tú puedes ser responsable? ¿Cómo este instinto de madre loba que yo hago con mis hijos? Y digo, tengo y muchos errores, pero el que toquen a uno de mis hijos, o sea... Es,
1: sí, sí, se vuelve. Pero primero primero eh, ellos. Ahora, también también el decir eso me parece que es desde el privilegio. Sí. Y, y quiero 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 aclarar, y esto siempre lo digo, pero me vale madres que se vuelva disco rayado porque creo que es importante. En este país usamos el concepto de privilegio desde un lugar erróneo. ¿No? Lo usamos desde el, el dinero en abundancia o uh -huh. inconsciencia en abundancia de la realidad social. o no El privilegio en este país es no ser parte de los 64.4 millones de personas que viven en pobreza extrema. O sea, el privilegio en este país sí. es tengo dónde dormir tengo una familia que me quiere, tengo comida en la mesa. Tengo caliente
0: y tengo libertad. Y tengo... Yo siempre agradezco sí, eso. Sí, claro, y un caliente. entorno
1: con errores y todo como
2: todo, pero, pero un entorno sano. Toallas
1: higiénicas, tampas, que la gente en la, es que en eso, la no lo tiene. Eso es privilegio. Uf. O sea, el privilegio es ese. No privilegio es el niño que llega a su casa después de tres días de sin comer y que no haya comida en, su en el refri y tengan que salir a esculcar los basureros. ¿Nos puedes repetir cuántos millones de personas? 64.4 millones de personas, ¿no? Eh, eso es privilegio. A mí me zurra cuando usamos el concepto del privilegio como, claro, lo dice la que es, es millonaria o lo Totalmente dice la que baja de desde su avión privado. Eso no es un privilegio en México. O sea, sin duda es un privilegio, pero estás hablando de el punto uno el por ciento privilegio de la población que, 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 que nada en dinero y que Así no es. tiene que, que chingarle, ¿no? El privilegio en este país es, tuve unos papás que con 500 pesos, con 100 pesos o con un millón de pesos en su bolsa, me decían te amo todas las noches Así y me es. leían un cuento antes de dormir y que cuando estaba yo pasando una situación de bullying en la escuela o cuando se estaba abusando sexualmente de mí o cuando lo que sea se me contuvo y se me ayudó y se me ¿no? creyeron. No sé. No se me dejó sola. Pero hagamos una pausa. La mayoría
0: de tus casos, o el 100% de tus casos, uh -huh. eh, un paso atrás, ¿de dónde vienen esos delitos? Claro. De pobreza extrema, de violencia intrafamiliar, sí. de abuso sexual, ¿no? De delincuencia, de, de consumo de drogas, porque vivieron en, en, esa, en esa parte de Justo la ciudad. Justo vamos a
1: sacar un estudio este año, en abril, el 18 de abril, lo vamos a sacar en el, en el Museo eh, Papalota del Niño, este donde trabajamos con me parece que son como 12.000 personas privadas de la libertad, eh, donde les preguntábamos sobre la exposición a la violencia durante su infancia. Eh. Y va a estar interesantísimo porque de, las, de los datos que estamos ya viendo, eh, preparándonos para, para eh, la presentación, digamos, del estudio, es en el 99% de los casos en México, las razones por las cuales alguien comete un delito son eh, sociales. Sin, sin duda. Claro,
0: ahí está. La gente A ver, díselo a la gente que nos está escuchando. A la gente que me ha contestado en Instagram y me dice, Marimar, ¿por qué le entrevistas? Sí. ¿Por qué apoyas a la gente privada sí. de libertad? Sí. ¿Por qué apoyas a delincuentes? Háblales a esas sí. personas. Es que justo... Eso es justo lo que queremos, vamos que
1: ese, ese paradigma. Diles a ellos. Es, 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 cuando digo sociales es que existió un contexto social que los acompañó en la decisión de cometer un delito. Y sí quiero decir la decisión porque porque al final todos somos, ¿no?, responsables de sí, nuestras acciones. Sí, no estás diciendo que no te exacto. Exacto, pero lo que sí no podemos hacer es, y este caso, esta mujer que dijo, oh, yo tuve la contención, si no, quizá yo hubiera sido Betsy. Claro. No, o sea, y muchas, quizá, no
2: solo, digo, muchas, seguramente hay muchísimas Betsys que, porque, o sea, muchas que pudieron ser Betsy's, pero siempre hay como ese ángel. Y cada quien tiene vidas, digamos, cada quien tiene una historia, vidas diferentes, pero...
1: pero cuando no te vayas a temas de, 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 de tener o no tener ese ángel. Esto es terrenal, güey. O sea, vamos a... Me refiero a
2: ángel, yo lo, ni siquiera lo digo en cuestión, Ajá. ya sabes, superficial, sino más bien en... El ángel del div, el ángel que fue su maestra, claro. que la ya Ay, sabes, pero creo a que persona que que aclararlo, porque ¿Ah, sí, luego no? la
1: gente luego, luego se va como, este, claro, este ah, no, 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 casi que Dios se olvidó de ellos y entonces y ya con eso me justifico. No, digo, no, no, Y no lo digo como una mujer a veces sí siento que la religión se usa para justificar muchísimas cosas. Este eh, y, 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 y vámonos a lo terrenal, porque a mí mucha gente me escribe y me dice, "Güey, yo también fui abusada sexualmente y no me ves a mí cometiendo delitos, y es como, es que no es nada más, sí. o sea, no es una fórmula tan sencilla sí, claro. como, ¿no? Yo, yo o sabes que también soy víctima de violencia sexual y no me ven a mí, este, siendo, ac cometiendo sí. actos delictivos. La diferencia es que yo tuve una red de apoyo brutal. Es a lo que voy, o sea, ¿Oh? no nada religioso, sino tuviste... Algo un,
2: algo que te ayudó y que te salvó.
1: Lo que podemos decir es, los delitos en México y la delincuencia en México, en su mayoría, ojo, en su mayoría, no todos los casos, hay gente muy enferma también en la cárcel. Sí. O sea, el monstruo de Catepec, por ejemplo, sí. hubiera terminado haciendo lo que hizo sin importar. Tuviendo que, mil, mil terapias, exposición. mil ayudas. Exacto. Ajá. Pero en la gran mayoría, estoy hablando del 99% de la gente en la cárcel, hay factores psicosociales que impactaron directamente en su vida y son la suma de los factores de riesgo uh -huh. que llevan a una persona a ser más propensa entonces no es lo mismo que, que, que yo te diga este y, y uso este ejemplo mucho, no imagínense que tienen a dos vecinos uh -huh. viven en una colonia donde hay un alto índice delictivo donde hay alto índice de delincuencia organizada presente donde hay... Eh, ausencia de, 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 de luces y de alumbrado público, donde no existen canchas públicas, parques públicos y demás, donde la escuela está a. jodidos dos horas caminando en las mañanas. Sí, este, sí. O sea, vamos, tienes a dos personas que viven en esas colonias. Mm -hmm. que de esas colonias hay un chingo en este país. ¿no? Es. Entonces, uno, adentro de uno, el papá tiene un problema severo de alcoholismo, y cada que llega el fin de semana la mamá se vuelve la piñata, literal, de este cabrón. El niño tiene que vivir en esta casa donde el papá se chupa el sueldo de albañil, por decir una cosa, uh -huh. se lo chupa, y entonces hay ausencia de comida en casa. Maltrato. él A las primeras veces que ve a su mamá tirada desangrándose en el piso... Se angustia, pero pues ya vio que la mamá el día siguiente se despierta y está en casa, no, no hace nada, ¿no? Y este es un niño de 9 años, 10 años, que, que, que no es como si puede o tiene las herramientas emocionales, porque a veces también hablamos del privilegio desde las herramientas emocionales que tenemos, ¿no? Sí. Yo hubiera hecho esto. Sí, güey, qué chingón. Sí, claro. Que desde la, la contención lo que dices tú. Y, y tu privilegio lo dices, ¿no? Eh, sí. Ese niño, ¿no? Plan A. Plan el vecino, mismas condiciones, misma comunidad, mismo todo, también tiene que caminar horas para llegar a la escuela, también es, ¿no? el papá también es albañil, este, o sea, el mismo concepto, pero el papá no tiene un problema de alcoholismo, el papá está en casa todas las tardes haciendo tarea con sus hijos, como pueden, la hacen juntos. La mamá todas las noches le recuerda a su hijo lo mucho que lo ama, uh -huh. ¿no? Uf. Y así sean frijoles y tortillas, pero siempre hay sí. comida en no. la mesa. O sea, el niño no se va con una sensación de vacío en la panza. Esos dos niños salen a la calle un día y hay un señor golpeando brutalmente un perro. ¿Cuál va a ser la reacción de, de esos niños? El que viene de un contexto negativo... Lo van va a, a ver armanizar. y va a decir oh, pues, están es un perro, lo mismo le hacen a mi jefa todos los fines de semana es. y este güey se, se va a asustar, va a decir sí, cómo, se va wey, a su, ¿cómo ¿qué es esta violencia totalmente, ¿sabes? de acuerdo entonces eso o sea, a eso me refiero con los factores psicosociales sí. porque puedes decir, pues sí mi papá este le pegaba a mi mamá Sí, pero cuéntame más. No, mi mamá un día se hartó, nos agarró, nos fuimos a un refugio y, re, y rehizo su vida y nunca más volvió a ver a mi papá. Y hoy estudio la licenciatura y soy abogada y, uh -huh. y, 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 y es más, este, metí a mi papá a la cárcel. No, no, o, sí. sea, pero porque tuviste, o sea, porque en un contexto Exacto. de traumas, que todos estamos en contextos de traumas todos. todo el tiempo, vivimos en México, no se diga más, <ríe> sí. este, pero son esas esos áreas de oportunidad de escape que tenemos que no todo el mundo las tiene. ¿No? Entonces, creo que eso también es importante, y para mí el caso de Betsy en Privadas de la Libertad fue tan importante eh, que, porque, y la gente me escribe como, como, como yo no le creo a Betsy, y es que. Obviamente Betsy no está hablando Con la verdad En cuanto a los hechos Querida Saskia Perdón que te interrumpa Para la gente Que no ha escuchado
2: El podcast Pero que seguro Está picadísima Nos puedes Rapidísimo No, que le pongan pausa
1: Y que vayan a ver, podcast. Bueno, sí, no, sí, sí, a ver. Sí, bueno, eso sí y Nos Spotify. pueden ver Queda grabado Eso no, sí No, pero No, a lo que voy es A ver, Betsy es una mujer Que sufrió violencia sexual Durante toda su vida Por parte del novio De la mamá eh, Violencia extrema La mamá Defendió al novio, no la defendió a ella y terminó enoviándose con un güey igual de violento y terminó en una estación donde mataron a su agresor, agresor ¿no? En grandes rasgos. Uh -huh. La razón por la cual decidí sacar el capítulo de Betsy, aún sabiendo, y si te fijan en el post puse, uh -huh. aún sabiendo las inconsistencias que hay en su testimonio, su testimonio es real. O sea, la violencia que ella vivió es real. Quizá lo va. O sea, yo les firmo. Que lo único que cambia y, y lo que Betsy no quiso compartir es yo le dije a Alejandro, mátalo. Uh -huh. Yo estuve de acuerdo con que lo mataran. Sí. ¿Por qué? Porque me surra el cabrón y no, por le estaba haciendo vida. yo un favor a la humanidad y sí, no, Alejandro no me tuvo que rogar para que fuera yo por las bolsas, por el diurex, por todo. No, o sea, eso es lo que le falta uh -huh. a, a Betsy, pero Betsy es una mujer y eso también lo digo en el Domingo Criminal de ayer, que que si lo quieren ver, lo dejo guardado en, en, uh -huh. en mis historias. Pero es, es, no se vayan por la finta nada. Es que siempre necesitamos una razón para justificar nuestras emociones. Ah, yo no le creo. No, espérate, güey. Su testimonio es real. La violencia que vivió es real. Es más, lo voy a decir en palabras super No, no, no. No, no políticamente apropiadas, pero para que la banda nos entienda. La locura de Betsy es real. Y la locura de Betsy es real por todo el contexto. ¿Cómo de no de vas, vas a estar a... loca
2: con todo ese maltrato? Eso, exacto. ¿Cómo? O sea, ¿qué, ¿en encima, qué momento vas a ser le una persona a sana? A las
1: mujeres o a los hombres también, como güey, tienes que estar... Y habla desde tu caso, desde la madurez. Habla de, habla de tu caso, desde la responsabilidad. O sea, o sea, ¿cómo? Habla de tu caso... ¿Cómo? ¿Cómo? Wei? No hay eso, forma.
0: Esto o sea, te quiero preguntar. ¿Qué buscas con esta serie de podcasts? O sea, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu fin?
1: Mira, me voy a regresar a la pregunta que viste de cómo nace Y entonces les decía, ¿no? Que estoy feliz con, con Gato Grande haciendo uh -huh. mis series de documentales y demás. Pero tenía muchas ganas de hacer un podcast. Tenía muchas ganas de tener como un espacio donde uno yo tuviera control editorial de lo que yo quiero sacar. Y si me da la gana sacar al lagarto, güey. O si me da la claro. gana sacar al Fede. O si me da la gana sacar a quien, quien lo pueda hacer. Porque yo creo que hay una razón para hacerlo. Sin que una plataforma me esté diciendo sí. esto es lo suficientemente bueno uh -huh. o no es lo suficientemente Venga. bueno para que salga en inserta aquí la plataforma que, sí. que, que quieras. ¿no? Eh, y más Gallo, que es una productora que está open coming, chingoncísima, eh, me dijo, güey. Nosotros le invertimos a podcast. Entonces, más gallo... Porque luego la gente, claro, se está inflando de dinero con este proyecto. Ay. Cero, güey. Cero. Más gallo pone la lana para contratar al equipo de producción que pueda ir conmigo tres días seguidos a la cárcel. Metemos... O sea, ustedes no saben lo que son la, los días de grabación. Me despierto seis de la mañana y me duermo como diez de la noche. Pero... Estoy a las 8 en el reclusorio y sacamos entre 5 y 7 entrevistas. Wow. ¿Saben lo que es hacer 5 sí, y 7? Al, En, o sea, un, en solo día, un solo día. Emocionalmente es desgastante. ¿Cómo? O sea, hoy sí, te puedo decir que ya tengo grabados los capítulos de hasta noviembre. ¿no? Wow. Hoy en febrero. Hasta Esa no es mi siguiente pregunta. ¿Qué grabado? viene? ¿Cuántos capítulos más? O sea, ¿qué Todos. viene de aquí? Van, va, va
2: a seguir saliendo. No hay Estás creando una controversia tan fuerte y gente que espera nada más esto. Que Son ¿esto los martes, ¿eh? Son
0: los martes. Yo soy 8M, 8, 8 porque das sí. 8.5 y ya estoy escuchando ah, mi amore. podcast, te lo juro.
1: El, el, el... A ver, eh, me encantaría que podamos conseguir un patrocinador para este proyecto que pueda poner la lana de la producción nada más, ¿no? Para que no nos cueste el proyecto. Pero pues, ahorita el proyecto cuesta. La verdad es que más gallo le está entrando... Eh, súper chingón, o sea, yo siempre le digo a Jorge, que es uno de los dueños de Más Gallo, le digo, cabrón, gracias, gracias ¿no? Por sí, siendo mí. A... Gracias por Y gracias por hacer esto. O sea, los directores
0: y directoras de los penales, ¿cómo están apoyando? O sea, esa parte de, ¿cómo estás con ellos?
1: La verdad es que estoy súper agradecida hoy, tanto Rodrigo Martínez Elís, que es el secretario de Seguridad Pública de, del Estado de México, eh, así como la Omar García Garfuch en la Ciudad de México me han súper apoyado de hecho, sí. Tania, la que lleva comunicación de Omar García Garfuch, escucha los podcasts y le encantan, o sea, es un equipo Omar es un cabrón súper humano súper, súper, súper humano, yo lo quiero muchísimo También y le entra a mis locuras de proyecto, de hecho, en breve va a salir la serie eso. que hicimos con Sofía ¿eh? en Amazon eh, de, se va a llamar Libre de Reír y va a ser una serie este, que hicimos en la cárcel. Ah, con, sí, nos, con... la vez pasada nos Ay, habías sí, contado de eso. Sí, va a estar buenísimo. Y esto es gracias a que Omar me dijo, güey, eh, haz lo que quieras, o sea, adelante. Eh, y no se trata de... Es que yo, yo sí no estoy de acuerdo. O sea, el gobierno federal, por ejemplo, tiene esta postura muy cabrona de no pueden entrar medios y no pueden entrar a entrevistas a los penales federales. Este, y es como, güey, ¿por qué silenciar hacia la banda? O sea, ¿cuál es el objetivo de sí, Al contrario, hacia... creo que justo darles voz
2: a todos de alguna forma nos sensibiliza. Uh
1: -huh, 100%, o sea... 100%, 100%. Eh, y, y, y la verdad es que ha habido toda, toda la apertura, toda la apertura de las autoridades para hacer para hacer este, este podcast. También, por ejemplo, quiero grabar en Nuevo León eh, y Mariana Rodríguez sí. también me ha dicho, güey, vente a hacer unos capítulos aquí. O sea, como que no hay nada que esconder. Hay, hay que contar las historias. Que, Así que es. Queden por escrito, ¿no? Las, las historias. Nada más que como no tenemos presupuesto para el podcast, ya sumarle boletos de avión y hospedaje en otro pues estado. Pues, por favor,
2: igual nosotros no hay que ponernos queremos, queremos las en también ese, de verdad.
1: También de boletos de, de avión, pues, lo he visto, de sí. boletos de avión de hospedaje. Todo, sí, sin duda. Entonces, la verdad es que hacer privadas de la libertad ha sido un proyecto que me tiene entusiasmadísima, me da vida, estoy feliz, el equipo de más gallos se rifa cerdo, y se rifa cerdo también porque bueno, el otro día entrevistamos a uno, que es un capítulo que no estoy segura que voy a sacar... Eh, Ay, que dijiste, ajá, está muy fuerte Está muy fuerte ¿eh? y, y el equipo de producción de repente Los veo con unas ganas de tirar la toalla De güey, esto está demasiado
2: duro, ya sabes es la, Creo que al contrario, o Saskia Sácalo, sí. porque creo que es lo que dices tú Poner los pies en la tierra, es la realidad
1: Claro, aunque, aunque Por ejemplo, grabé uno también de un pedófilo uh -huh. De un pederasta Y ese sí lo voy a sacar oh, y, y sé que va a generar muchísima controversia Pero es, es un capítulo interesantísimo, no voy a decir el nombre porque no me acuerdo en este momento el alias que le pusimos, uh -huh. nada más me sé un nombre real, entonces no lo voy a decir, pero eh, estoy viendo cómo, cómo, cómo lo saco, porque quiero que sea un capítulo sumamente disruptivo, eh, es con un chavo que es médico, estaba estudiando medicina cuando lo detuvieron, y hablamos sobre eh, la pedofilia, sobre la nepofilia, como un o sea, trastorno mental. Eso es importante, porque criminalizamos a los agresores sexuales, bueno, es este, pero es una Esto o sea, que estás
2: diciendo, que aquí lo hemos hablado, digo, en el tema, pongo un ejemplo, ¿no? Cuando también juzgas tanto a un alcohólico, todo es un tema psicológico, o sea, clínicamente, químicamente
1: comprobado, es una enfermedad. Es una enfermedad, y, y hoy la atendemos desde la criminalidad. Sí. Y no estoy, no estoy justificando, ¿no? Porque luego la gente puede decir, güey no mames, estás justificando. No estoy justificando. Lo que estoy diciendo pues, es, sí. para mí... No es una pasa. pendejada tener a un pedófilo en un reclusorio cumpliendo con el 18 constitucional, que es más deporte, más cultura, más educación, más todo eso. Cuando es una persona que necesita castración química, necesita Sin atención duda. psiquiátrica para inhibir los impulsos sexuales hacia los menores de edad. O sea, necesitamos otro tratamiento completamente distinto que nada tiene que, que ver con lo que Que se atienda desde la enfermedad. Exacto. ¿Sabes qué? Está
0: increíble está, que tomaste otra vez tu vida, tu vida profesional y encontraste mm. otra vez tu camino, ¿no? tu vocación. Sí. Pues también afecta la vida personal. Claro. Está padrísimo porque tienes, y ahorita saliste, para la gente que no sepa, como una de las 10 Power Couples. Sí. Porque también tu futura esposa, María, es una chingona en el fútbol. Sí. sí y es sí. de las top únicas 10 mujeres en el mundo que
1: están en el medio del fútbol, ¿no? Es, es, es la única mujer en México reconocida por la FIFA como una agente de futbolistas. Y cuando hablo de Power Eso Couple, un, no un hablo de orgullo. Power Couple,
0: de dinero, señores, no. ni de nada. Hablo de gente no. que está cambiando el mundo, que uh -huh. está abriendo mentes y que tenemos a dos mujeres chingonas como es tu pareja uh -huh. y tú rompiendo esto. Sí, la verdad que de es
1: que Mariel es brutal. Te eh. sigo desde que,
0: con toda la controversia que traían
2: del mundial y sí. todo, y yo estaba súper pendiente. De me, <risa> este,
1: me encanta esto. Sí, ma uh -huh. Mariel, es, Mariel es lo mejor que me ha pasado no después de mi hija por mucho. Este eh, Éramos amigas, entonces nos sí. conocemos uh -huh. muy bien y, y Mariel es... Es una mujer brutal que admiro y respeto profundamente y me siento muy afortunada de que me haya escogido a mí para hacer vida con ella. Y, y, y la verdad, este tipo de cosas de, de, de quién y, y, y también que, que quien nos haya abierto eh, las puertas de su, de su revista para abrirnos a relación también en Pride del año pasado, sí, marica, este, fue, fue muy importante porque... Porque al final, México es un país profundamente homofóbico. Todos los días Sin matan duda. a cuatro personas por su orientación sexual en este país. Eh, estamos muy atrasados en temas de derechos trans, eh, tanto sexuales como, como de género. Y, y, y creo que hay mucho todavía que hacer. Entonces, que las personas que agarran aquí normalmente, que es gente luego que está como muy metida en temas de religión, sí. y entonces les cuesta un poco más el trabajo LGBT, puedan como que ver y leer y entender y normalizar, me parece un, una, una, un, un, un acto de controversia importante y necesario. De hecho, si me preguntan, digo ya en, en detalles más puntuales, pero nuestra boda va a ser el, el 3 de junio del 2023, y... Qué más Sí. Sí, pero... Si me preguntas cuál es mi, mi ideal de casarme, es irme a África y casarme con una tribu en África amarilla y yo solas y, sí. y ya. Sí. Pero hay una parte de mí que está haciendo esto también, ¿no? La boda tradicional en México. Y TTC, creo que el mensaje... Para el, para no, posicionar no, el mensaje. Sí, y el
2: mensaje que tú estás dando, me parece... Algo poderosísimo uh -huh. para toda la gente que te sigue. Porque ahora ya no solo es este tema de trascender, sino ya es este tema tan abierta que lo platicábamos este, igual el otro día. Y te lo juro, no sabes cómo te lo agradezco. Porque siento que es un mensaje muy poderoso desde es duro, nuestras eh. hijas. Lo necesitamos. Es duro, pero lo saben? necesitamos. No
1: sé la cantidad de hate que recibimos en ese sentido, Mariel y yo. Pero no gente no que dices, güey, qué pedo que te tomas el tiempo. A Mariel le mandan collage collage, así collage hechos de míos con mi ex esposo Ay, no. así rompiste una familia Ay, ojalá estés Dios. contenta no tiene nada pero desde trabajar. ahí ves la enfermedad o sea pues cómo ahí, tú, la gente está porque, muy, sí, muy enferma,
0: muy cómo trabada, tú oye, le transmites eso oye, te tienes no. que ir lo cual nos duele Ay, muchísimo sí. este, siempre que dejamos de algo trabajo. pendiente Al este ustedes. programa se llama realidades uh -huh. cuál es tu realidad para la gente que nos está
1: escuchando el día de hoy mi realidad es que vivimos en un país sumamente individualista y si no llevamos el pensamiento individual al colectivo, vamos a ver las madres como comunidad, como mexicanos, como mexicanas. Entonces, eh, esa, es, esa es la realidad hoy. Hoy yo lucho por que México salga adelante como sociedad y en conjunto. Eh, y eso es lo que busco hacer, tanto desde Pruebas de la Libertad, como desde Reinserta y a título personal.
0: Invita a la gente a tu podcast para el próximo martes. Sí, sí, pues, todos
1: los martes, eh, en YouTube, eh, más gallo media, privadas de la libertad, o en la plataforma que quieran, está en Spotify, está mm, en Amazon, ya. está en todos lados. Claro. Pero yo siempre digo YouTube porque puedes bueno. ver. Y creo que luego ver a la gente es, es mucho más, más enriquecedor. Entretenido. Que, que... Te conecta más. Que, que escuchar. Hay algunas personas que que escuchar está padrísimo, ¿no? El otro día yo eh, escucho mucho el podcast de Oprah, eh, este, de Oprah Winfrey y, y sí, entrevista a gente que no este tema en, en, en escuchar, uh -huh. tienen el entrenamiento para hablar en, 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 con bocinas enfrente, con cámaras enfrente, tienen, este, eh, tienen todo. La gente en la cárcel no necesariamente, ¿no? Entonces Así ver, es. ver sus acciones, sus reacciones, este, ver cómo operan es es... y el contexto de que está grabado dentro de la cárcel, ¿no? O sea, ahí tienes las torres de seguridad, los Sí, y te conectas,
2: como esto que dices, cuando ves a lagarto, o sea, te conectas también visualmente con sí. la persona. Entonces, vayan
1: vayan a... A, a verlos y compartan ayúdenme a compartir y escríbanme sus opiniones porque claro si sí las que leo sí. gracias por Todas. abrirnos la mente gracias no, por acercarnos a, a esas personas
0: seres. y gracias a todos por escucharnos en realidad esto, todos los miércoles en Redo 13 Digital estamos en Spotify en YouTube en Instagram en Facebook los esperamos sí. gracias. Gracias, a gracias. gracias 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 queridas gracias. ¿no?